18살된 그 데이빗이라는 소년이 있었는데 태어날 때부터 그 면역 체계를 가지고 태어나지 못해서 뭐 박테리아나 또 세균이나 또 바이러스에 감염이 쉽게 되면 죽기 때문에 전생애를 그 플라스틱 그 풍선 안에서 살았다고 합니다. 그런데 특히 12살에 이제 부족한 그 골수 이식 수술을 받았다고 하는데 그 안에서 태어날 때부터 살았기 때문에 한 번도 사람하고 접촉하는 것이 무엇인지 또 이제 그 어떤 느낌이나 또 감정이나 뭐 이러한 것들에 대해서 전혀 알 수가 없는 그런 삶을 산 거죠. 네, 누가 물어봤대요. 만약에 이 풍선에서 나오면 가장 하고 싶은 것이 무엇인가라고 물어봤는데 두 가지를 얘기했다고 합니다. 나는 맨발로 잔디밭 위를 걷고 싶습니다. 그렇게 이야기했고 또 하나는 엄마의 손을 만지고 싶습니다. 그렇게 두 가지를 이야기했다고 합니다. 인간이 태어나면서부터 그 죄에 저항할 수 있는 그 면역체계를 가지고 태어나지 못했기 때문에 이 세상의 모든 사람들은 태어나면서부터 이 플라스틱 풍선 안에서 살아가게 되죠 그래서 그 어두움 안에서 나와서 단두바주치를 걸어가는 것이 어떤 것인지 그리고 또 부모의 손을 만지는 것이 어떤 것인지 전혀 느낌이 없는 채로 그렇게 살아가게 됩니다 아, 그런 것처럼 아, 하나님과 아, 우리 사이에 그 단절이 있어서 그러니까 하나님을 느낄 수도 없고 또 하나님을 만질 수도 없고 또 하나님이 주시는 그 많은 은혜들을 우리가 전혀 경험할 수도 없게 되죠 그래서 이사야서 59장 1절에 아, 왜 하나님을 우리가 알수 없을까 그거에 대해서 말씀을 하고 있는데 한번 큰 소리로 한번 읽어볼까요? 여와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가려서 너희에게 듣지 않으시게 함이니라 그러니까 하나님과 우리 사이의 단절 하나님을 누릴 수 없고 하나님 볼 수도 없고 만질 수 없는 것은 하나님이 멀리 계셔서 그런 것이 아니라 우리가 죄 때문에, 죄악 때문에 하나님하고 멀어지고 갈 수도 없고 올 수도 없는 그러한 관계가 된 것이죠 에덴 동산에 처음에 아담과 하와를 만드셨는데 그 아담과 하와를 만드셨을 때 자세히 보면 아담과 하와가 하나님하고 너무나 쉽게 대화를 나누는 모습을 볼수 있죠 그래서 만든 다음에 그 아름다운 세상 그 5일 동안 만든 그 세상을 정복하고 다스리고 또 열매 맺고 번성해라 그런 말씀을 들었죠 그러니까 너무 쉽게 자신들이 무엇을 해야 될지를 알았고 또 자신들이 왜이 땅에 존재하는가 그 이유도 알았습니다 그런데 뱀이 와서 하와에게 속삭이죠. 그리고 그 하와가 뱀하고 대화하는 가운데 죄가 드러나기 시작하는데 
네 가지 죄성을 우리가 볼수 있습니다 첫 번째 인류가 지었던 네 가지 죄를 보는데 이 안에 우리가 지금 짓고 있는 모든 죄가 다이 유형 안에 들어가 있는 것 같아요 첫 번째 보면 하와가 자신이 죄를 지울 수 있는 길을 열어놓은 것을 보게 되죠 그래서 하나님은 분명히 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽는다 그랬는데 뱀이 유혹을 했을 때이 하와가 뭐라고 얘기했냐면 은 같이 한번 읽어볼까요? 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 그러니까 하나님 반드시 죽는다고 했는데 이 하와는 죽을 수도 있다 그렇게 말을 바꿨죠 그러니까 하나님을 믿지 않는 것이 아니라 하나님을 인정은 하지만 하나님 말씀 앞에 자신을 굴복시키는 것이 아니라 하나님의 말씀을 자신에게 굴복시키는 그러한 인간의 죄성을 우리가 만나게 됩니다 예수님께서 처음 아담처럼 처음 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하기 전에 마귀가 와서 금식할 때 유혹을 했는데 그 유혹의 두 번째 유혹이 성전 꼭대기에서 뛰어내려라 그러면 기록되었을 때 말씀 하나님 말씀을 인용했어요 10편 91편 11절에서 12절 그가 너를 위해 천사들을 보내서 너를 지킬 것이다 너를 붙들어서 높은 곳에서 뛰어내려도 네 발이 땅에 닿지 않게 할 것이다 이 말씀은 문맥을 보면 하나님을 따르면서 힘들고 어려운 일을 당하는 사람들을 도와주겠다 그때 천사를 보내주겠다 그런 약속인데 목적도 없고 이유도 없이 성전 꼭대기에서 뛰어내리면서 내가 가진 능력이 이런 것이다 이렇게 보여 과시하라는 거죠 그때 그러한 상황을 놓고 이 말씀을 적용하는 것을 보게 됩니다 그러니까 인간은 지금도 우리의 죄성은 그런 것이죠 하나님의 말씀을 자기에게 자꾸만 맞춰서 그 말씀이 요구할 때그 말씀 앞에서 겸손하게 무릎을 꿇고 반응하는 것이 아니라 내가 어떻게 하면 이 말씀대로 살까라고 자기를 치는 것이 아니라 하나님의 말씀을 치기 시작하죠 다 나에게 맞추는 그런 모습들을 보게 됩니다 그러니까 하나님의 말씀을 자기에게 굴복시키는 현대인의 그 죄성 그 죄성이 이 하와에서부터 시작된 것입니다 그래서 뭐 번영신약도 나오고 또뭐 예수 믿으면 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 그게 목적이다 그래서 천국 가기 싫어하고 뭐 그런 신학들 있지 않습니까? 아, 이 땅에서 편하고 잘 살고 잘 먹고 그게 우리가 믿는 목적이다 예수님께서는 물론 예수님 믿으면 그런 것도 다 준다고 했지만 십자가를 지고 희생하고 또 자기를 쳐서 복종시키고 그리고 좁은 길을 가고 뭐 이런 말씀도 하셨는데 전부 다 좋은 말만 자기가 원하는 말만 다 자기에게 적용을 시키니까 이것이 하와의 죄 안에 나타난 모습 그대로를 우리에게 투사하고 있고 우리의 모습 속에서 하와의 모습을 보게 된다는 거죠 
두 번째는 뱀이 그랬어요 뱀이 여자에게로 돼 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님같이 되어 선악을 알줄 하나님의 아심이라 그러면 은 하나님이 반드시 죽는다고 그랬는데 하나님같이 된다 하나님처럼 된다 눈이 밝아진다 그러면 은 한마디로 얘기하면 뭐죠? 하나님 나쁜 분이잖아요 하나님이 여자를 이용 아담과 하와를 이용한 거고 속인 거고 하나님이 가지고 있는 능력에 도전할까봐 이렇게 만들어 놓은 거예요 그러니까 이 짧은 한마디에서 뱀은 사탄은 하나님 나쁜 분이다 이렇게 직접적으로 대놓고 얘기하지 않았어요 그냥 한마디 했는데 하나님 나쁜 분으로 생각할 수밖에 없도록 그렇게 말을 했어요 그러니까 여러분 사단이 가론유다의 생각 속에 파고들었다고 하잖아요 예수님을 팔 생각을 그러니까 그 말이 맞죠 사단이 우리 속에서 계속 우리의 생각을 괴롭히죠 생각을 통해서 역사하죠 그러니까 행동이 오기 전에 이미 많이 묵상하고 생각한 거죠 전부 다 그러니까 생각이 얼마나 중요한 건가를 알수 있어요 이성적으로 논리적으로 합리적으로 공격해 오고 있잖아요 그러니까 하나님을 떠나는 오늘날의 이유를 보면 많은 경우에 합리적이고 논리적인 것들을 가지고 하나님 없다고 자꾸 얘기하니까 아이들도 또 어른들도 이성적으로 논리적으로 합리적으로 하나님을 버리는 거예요 그 사단의 역사, 사단의 죄악, 그 넘어가는 죄악임을 우리가 보게 됩니다 생각을 조심해야 됩니다 세 번째는 하와의 죄가 뭐냐면 창세기 3장 5절인데 같이 한번 읽어볼까요? 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다 그러니까 너가 하나님 같이 될 거다 하나님하고 똑같이 될 거다 그러니까 여러분 이 땅에 예수님이 오셨을 때 정말 눈에 드러나는 죄인들 있잖아요 뭐 창녀라든가 뭐 세금 걷는 사람들 일부는 자기가 챙기고 일부는 로마에 바치고 또 아니면 은뭐 여러 가지 죄인들 강도 이런 사람들에게 예수님께서 독사의 자식이라고 그런 엄청난 폭언을 하신 적이 없어요 왜냐하면 적어도 그들은 자신들이 죄인이라는 것을 인정하는데 그렇게 힘들어하지 않았어요 나는 죄인입니다 내가 누구 것을 토색한 일이 있으면 네배나 갚겠습니다 금방금방 인정했어요 사케오 같은 사람도 그 여인도 눈물을 흘리면서 예수님의 발을 씻기고 예수님이 그들을 보면서 그렇게 폭언을 내뿜으시지 않았어요 그런데 누구를 향해서 독사의 자식들이라 그랬습니까? 겉으로 볼때 사람들에게 존경받고 그리고 하나님 섬긴다고 했고 율법을 잘 준수했던 그러한 외형적으로 볼때 멋졌던 그러한 율법사들이나 바리세인이나 이러한 종교적인 사람들, 지도자들에게 예수님이 폭언을 퍼부었어요 독사의 자식이라고 그 이유가 무엇입니까? 하나님 같이 되려고 하는 거예요 그래서 하나님의 아들을 보냈는데 그 하나님의 아들을 시기하는 거예요 누구를 시기하는 것입니까? 하나님을 시기하는 거예요 하나님이 받아야 될 영광을 내가 받겠다는 거예요 내가 그 영광을 다 받아야 된다 그러니까 잘 
잘 들여다보면 이 땅의 악이 정말 무서운 악이 어디에 도사리고 있습니까? 겉은 번지름한데 선함이 가득한 그으로 포장되어 있는 나는 이런 일도 했고 이런 일도 했고 이런 일도 해서 많은 사람들이 우러러보는 그 속을 파고 들어가면 거기에 하나님처럼 되고 싶은 인간의 욕망이 자리 잡고 있을 때가 너무 많습니다 그래서 우리는 계속해서 하나님같이 추앙을 받고 싶을 때 주목받고 싶을 때그 본능, 그 죄의 본성을 가지고 있는데 그러한 마음들이 올 때마다 그것을 노하고 거부해야 합니다 나는 하나님이 아닙니다 근데 하와는 하나님처럼 되고 싶어 했어요 그게 오늘날 우리 안에 있는 여러 가지 유형으로 나타나는 하나님의 자리에 앉으려고 하는 오늘날의 우리의 사람들의 모습임을 보여줍니다 좋은 일 하고 선한 일 하고 사람들이 존경받고 하는 모든 목적이 하나님처럼 되고 싶은 거예요 하나님의 권세보다 하나님처럼 추앙받고 싶은 거예요 인간에다가 자꾸 하나님의 이름을 갖다 붙이고 무슨 님, 무슨 님이라고 하고 그뭐 하는 짓입니까 그게? 여러분 그러한 모든 모습들이 하나님께서 보시기에 죄라 그것이 얼마나 깊은 죄인지 모릅니다 그러한 본능들을 하와가 가지고 있었기 때문에 오늘 우리에게 그대로 그 유전인자가 들어왔다고 볼수 있죠 마지막 네 번째는 여자가 나무를 봤을 때 먹음직스럽고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 이 얘기를 전해도 했는데 너무 중요하기 때문에 여러분이 잘 잊어버리는 그 은혜가 있잖아요 잘, 잊어버리, 잘 잃어버려야 돼요 그래야지 제가 또 얘기할 맛이 나죠 잘 잃어버리는데 한번 얘기한 거는 반드시 잊어버리고 두번 얘기한 거는 조금 잊어버리고 세번 얘기한 거는 안 잊어버리는 것 같아요 제가 한번더 얘기하는데 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 그리고 탐스럽기도 한 나무인지라 지혜롭게 할 만큼 이 나무가 무슨 나무입니까? 선악과죠 근데 하나님이 선악과를 이렇게 만들었다고 하지 않았어요 먹을만한 나무들의 열매를 이렇게 만들었다고 했잖아요 그래서 여기 영어성경에 그대로 나와 있지 않습니까? And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground trees that were pleasing to the eye and good for food In the middle of the garden or the tree of life and the tree of knowledge of good and evil 이렇게 나와 있어요 그추리할때이 복수로 된 나무들이 동산에 너무 많으니까 그건 다 먹는 거니까 보기도 좋고 먹기도 좋다 그걸 먹으라 그랬는데 선악과를 그렇게 만들었다는 얘기는 단 한마디도 없어요 In the middle of garden에 만든 나무가 그 단수로 된저 나무가 아름답다, 보, 보암직하다, 먹음직스럽다 전혀 그런 게 없는데 그 앞에 서가지고 침을 흘리고 있는 거죠 다시 말하면 선악과 왜 만들었습니까? 인간들 범죄시키려고 유혹하는 겁니까? 하나님 그러는데 선악과 만들기 전에 이미 네 가지 죄를 지었다는 것입니다 하나님에 대해서 나쁜 분으로 여겼고 하나님 되려고 했고 엉뚱한 거 보면서 맛있어 보이지도 않고 매혹적이지도 않은 거 앞에 가서 유혹을 받고 마음으로 이미 범죄했다는 거죠 그 형제를 미워하는 자는 살인하는 자니 그랬어요 
어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 그러니까 사람이 마음속으로 생각하는 것 자체가 이미 살인이고 행동으로 옮기지 않았어도 이미 하나님 없다고 하면 죄 지은 거고 이 범주 안에 다 들어가고 있잖아요 아무리 대단한 사람도 그 생각으로 이런 생각을 하면서 살아갑니다 그러니까 이네 가지 죄악에 갇혀서 우리는 플라스틱 풍선 안에서 하나님을 느낄 수도 없고 볼 수도 없고 그분하고 나하고 거리가 멀어서 그런 것이 아니라 우리가 죄에 갇혀서 하나님을 누리지 못하는 거죠 하나님을 보지 못하는 거죠 그런데 예수님이 이 땅에 오셨죠 하나님 보내셨어요 그 안에서 꺼내려고 꺼내서 이 땅에서 하나님 느끼면서 누리는 그 천국 천국을 살게 하려고 우리를 그 안에서 뺐습니다 여러분 고전 문학 중에 호두까기 인형 아시죠? 호두까기 인형 이거 호두까기 인형은 독일, 독일의 낭만파 작가인 호프만이 만든 동화인데 그걸 호두까기 인형과 어, <웃음> 생쥐왕이라는 발레로 아, 이막 발레로 이렇게 각색했죠 근데 그 내용이 그런 거잖아요 크리스마스 이브에 그 실버하우시스의 그 저택에서 파티가 벌어지는데 아이들을 초대했고 이분들이 거기에 많은 선물을 깔아놨죠 크리스마스 추리도 만들어 놓고 아이들이 흥분해가지고 왔는데 그 집에 그 대부의 손자인 클라라라는 여자아이가 있었는데 그 자기의 대부가 와서 호두까기 인형을 선물해 주죠 너무 좋아가지고 기뻐하는데 그 옆에 있던 아이가 한 아이가 프리츠라는 아이가 그걸 망가뜨려 놔서 그 이제 대부가 가서 그걸 고쳐주면서 밤이 되고 밤이 되면서 그 아이가 침대에서 스르르 잠이 들었죠 호두까기 인형을 가지고 근데 갑자기 그 꿈에 크리스마스 추리가 갑자기 커지면서 이런 추리가 커지면서 아름답게 찬란하게 커지죠 화려하게 그런데 또 동시에 거기에서 쥐들이 나타나서 그 쥐들이 이 아이를 괴롭히죠 근데 호두까기 인형이 갑자기 사람이 되더니 그 군인들을 그 병정 장난감들하고 살아나가지고 그 쥐들하고 싸우죠 막 이런 얘기를 하면서도 내가 계속 해야 되나 이런 생각이 드네요 제가 무슨 얘기를 하려고 하는지 궁금하죠 <웃음> 유치하네요 그죠? 그래서 그 이제 그 아이가 클라라가 그 호두까기 인형을 도와줬는데 그 호두까기 인형이 결국 다 이겼어요 생쥐들을 그리고 그 클라라를 구워, 구출해 내면서 갑자기 아름다운 왕자님으로 변하죠 황당하죠? 그 아름다운 왕자님으로 변하는데 이 클라라도 그 왕자님으로 변하는 순간에 자기도 아름다운 숙녀로 변신하게 되죠 제가 무슨 얘기를 하려고 하냐면요 인간의 본능 속에는 그 고전 문학이나 음악이나 뭐 이렇게 나타난 그 이야기를 보면 뭐가 이렇게 잘 변해요 그죠? 비스트가 변해서 왕장님이 되고 또 슈렉이 변해서 근사한 남자가 되고 계속 변하, 변해요 그럼 또 여자도 꼭더 화려하고 아름답고 성숙하게 변하죠 인간의 본능 중에 하나님을 갈망하고 하나님이 와서 사람이 되어줘서 내 옆에 있으면 좋겠다라고 하는 
계속 그 사람으로 변화되고 내 옆에서 나를 보호해주고 내 왕자님이 되어줬으면 좋겠다는 그 본능이 인간 안에 있는 거죠 그런 문학들을 계속 만들어냅니다 그 이야기들을 그런 이야기 속에 하나님이 들어있고 그 왕자님은 다 예수님에 대한 갈망이에요 그러니까 하나님이 그냥 세상을 만들어 놓고 우리를 내팽겨 쳐놓고 나하고는 상관도 없고 그런 하나님이 아니라 나에게 다가오셔서 나와 함께 숨쉬고 나를 안아주고 나를 보호해주고 내가 슬플 때 나와 곁에 있어주고 기쁠 때 같이 춤추고 그런 하나님을 원한다는 거죠 그것이 호두까기 인형이 왕자님으로 변하는 그 이야기 속에 담겨져 있죠 근데 꼭 그분을 그렇게 만나면 내가 하나님의 모습, 예수님의 모습으로 성숙해지는 변화가 동시에 따라오게 됩니다 누군가 사람들이 그런 이야기 할수 있어요 왜 하나님이 인간들에게 자유의지를 줘놓고 그 자유의지를 준 다음에 이렇게 간섭하는지 자유의지를 줬으면 무엇을 하고 어떤 죄를 지어도 가만 놔두면 되는데 왜 간섭하는가? 그럼 그게 진짜 자유의지인가? 그리고 죄를 지면은 자꾸만 겁을 주고 아 자꾸만 그게 죄라고 그러고 그럼 그게 정말 자유진가 그렇게 간섭하는 게 근데 여러분 그럼 이렇게 하나님이 여러분과 저에게 반문할 수 있어요 그러면 너희가 나를 떠나서 너희 마음대로 살때 행복했는가 정말 너희는 행복하냐 만족이 있냐 그렇게 물어보십니다 없다라고 하면 없죠 하나님 떠나면 만족이 없어요 하나님 떠나면 아무것도 할수 없어요 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 영화는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다 그런데 하나님이 없으면 늘 부족해요 다 있는데도 부족하죠 그럼 예를 들어봅시다 여러분 아담과 하와가 만들어졌을 때 아담과 하와 어느 정도로 부자였는지 상상이 되시죠? 아담과 하와 모든 세상에 있는 아름다운 세상이 그두 사람 거였어요 메나탄의 손바닥만한 땅덩어리 하나만 가지고 있어도 부자라고 부러워해요 사람들이 그리고 평생을 그냥 그냥 편하게 살 수도 있어요 원하는 거다 하면서 건물 하나만 가지고 있어도 부자라고 하는데 뭐 부자 1위가 빌게이츠고 2위가 아마존이고 3위가 자라고 뭐 그러던데 그 사람들 다 갖다 합쳐서 트럭으로 가져와도 아담과 하와하고는 비교가 안 되죠 그 부, 부에 있어서 아담과 하와는 완벽하게 부유했어요 다 가졌어요 아담과 하와에게는 아무도 비교할 수 없는 그런 행복과 부, 부와 땅과 소유가 다 있었어요 비교할 수도 없는 요즘의 부자들은 비교할 수도 없어요 그분에게, 그분들에게 비교하면 거지들이다 그런데 그분들이 행복했습니까? 하나님이 선악과를 따먹지 말라고 그랬는데 그거 따먹고 행복했습니까? 선악과 자체는 아무것도 아니에요 그거는 아무런 효력이 없어요 그냥 하나님이 경계로 두신 거예요 그러니까 자꾸 선악과 가지고 하나님께 물고 늘어지지 말아야 돼요 선악과는 아무것도 아니에요 하나님이 바닷가에다 그어놓은 경계선에 그거 안에서 그거 넘어가지 말아라 그거 넘어가면 너희들은 행복하지 않다 선악가는 하나님이에요 
선악과는 하나님 말씀이에요 그렇죠 전에도 말했지만 자유는 경계가 있을 때 절제가 있을 때 진짜 자유한 거예요 절제하지 않으면 그 자유는 자유가 아니에요 그때부터는 고통이 되죠 뭐든지 절제, 경계가 있어야지 선악과가 있어야지 자유를 누릴 수 있어요 하나님의 은혜 중에 은혜죠 선악과를 만들어주신 것 근데 어찌 됐든 간에 이 사람들이 다 가졌는데 다 가졌는데 하나님 떠나고 나서 어땠습니까? 제일 먼저 한 일이 뭐죠? 이 갑부들이, 이 재벌들이 제일 먼저 한게 뭐죠? 하나님 떠났을 때, 하나님께 불순종했을 때 무화과 나무 뒤로 숨었고 자신들을 수치스럽게 생각했고 또 자신들을 너무 초라하게 생각했고 죄책감에 시달렸고 그러면서 하나님의 얼굴을 숨어서 피하면서 행복하지 않는 모습을 보여주죠 재산이 없어서 그랬습니까? 소유가 없어서 그랬습니까? 뭐가 부족해서 그랬습니까? 그렇게 한 것은 단 하나뿐이에요 하나님 떠나서 그래요 하나님 버려서 하나님 말씀에 불순종해서 그래요 그리고 그 다음에 아들을 낳는데 아들, 큰아들이 작은아들을 죽였어요 이 재벌의 자식들이 다 가졌는데 아무것도 부족함이 없는 아들인데 이 세상에 어떤 것도 마음만 먹으면 다 손에 넣을 수 있는 최고의 아들이었는데 그 아들들이 서로 죽였어요 무엇 때문에 죽였습니까? 시기와 질투로 죽였어요 그 시기와 질투는 왜 생겼습니까? 하나님 떠나서 그래요 그리고 그 가인의 족속이 전쟁 무기를 만들어서 사람들을 죽이고 살육하죠 하나님 떠나서 그래요 여러분 예수님 말씀했잖아요 너희가 나의 말을 듣고 행하면 반석 위에 집을 지은 자니 홍수가 나고 풍랑이 불어도 무너지지 않는다 그런데 내 말을 듣고 행치 않으면 모래 위에 집을 지은 집 같아서 풍랑이 나고 폭풍이 몰아쳐올 때 너희가 그 무너짐이 심할 것이다 여러분 예수님 정말 똑바로 잘 믿어야 되고 또 하나 예수님보다 권력과 돈과 명예와 이 세상의 자랑과 이러한 모든 것으로 가장 첫 단추를 끼고 그것을 예수님보다 더 사랑하면 언젠가 그것이 무너져 내릴 텐데 그 무너져 내리는 것이 심할 것이다 그렇게 얘기합니다 그때 그 심할 때 너무 큰 고통이 찾아올 거예요 예수님으로 집을 짓지 않았다면 예수님 위에 반석을 세우지 않았다면 저는 그때가 제일 두려운 것 같아요 어, 저분 저러면 안 되는데 어, 저분 저렇게 하나님 말씀을 무시하고 교만하고 저렇게 거들먹거리면 안 되는데 어, 큰일 나는데 그러면 거의 거의 그런 일이 발생해요 왜 그렇습니까? 예수님이 아니라 다른 거 위에 집을 줘서 그래요 무너져 내리는 거는 시가 문제예요 여러분 캘리포니아에 불이 났잖아요 며칠 만에 뉴욕의 크기를 태웠어요 단 며칠 만에 상상이 되십니까? 무너지는 건요 그냥 삽시간에 단몇 시간에 끝날 수 있어요 그런데 거기에다가 그거 가지고 
예수님 밀어내고 어깨에 힘주고 교만하고 그리고 잘난 척하고 하나님 말씀 무시하고 하나님 자기에게 굴복시키려고 그러고 내가 그그 말씀 앞에 하나님 앞에 가슴을 치면서 통곡하고 회개하고 깊은 철하의 밤을 보내는 대신 마음껏 즐기고 누리면서 하나님의 말씀 타령하고 은혜 타령하면서 그러한 모습들을 보이는 것 자체가 예수 그리스도의 반석 위에 집을 짓지 않은 것입니다 저는 여러분이 언젠가 무너지는 집이 아니라 풍랑이 두, 두 사람 다 찾아왔잖아요 반석 위에 집을 지은 집, 모래 위에 집을 지은 집 풍랑은 다 찾아와요 모래 위에 지은 지은 집만 찾아오는 게 아니에요 반석 위에 집을 지어도 풍랑은 찾아와요 그런데 그 풍랑 속에서 반석 위에 집을 지은 집은 빛이 나기 시작하죠 저집 어떻게 줬지? 왜 저건 안 무너졌지? 저 집의 재료는 뭐지? 바울이 그러지 않습니까? 너희는 집과 진흙과 나무로 집 짓지 말아라 너희는 금과 은과 보석으로 지어라 불날 때, 환란이 다가올 때 우리 주님이 테스트하는 날이 다가올 때 그때 금과 은과 보석은 타지 않는다 금과 은과 보석이 무엇입니까? 예수 그리스도가 금이잖아요 예수 그리스도가 은이잖아요 예수 그리스도가 보석이잖아요 예수 그리스도로 집을 지어라 지푸라기와 나무와 흙은 무엇입니까? 그것은 다 타버리는데 그것은 무엇입니까? 나 자신이죠 너 자신의 교만, 너 자신의 영광, 너 자신의 선함, 너 자신의 이미지를 위해서 그 위에 털을 쌓지 마라 그 위에 선행을 하지 말고 그것 때문에 사람 도와주지 말고 그것 때문에 헌신하지 마라 그렇게 얘기합니다 예수 그리스도 여기에 지금 제가 25년 만에 만난 제 제자가 왔는데 제가 25년 전에 교회학교에서 미아리에 있는 한영교회라는 이름을 얘기해도 되나? 교회 이름을 예, 한영교회라는 교회에서 한 천여 명 되는 교회였는데 그때 중고등, 아, 고등부하고 청년부를 맡았는데, 그때 고등학교 2학년이었는데, 이제 딸을 낳아가지고, 이집트에 살면서 여기 지금 와가지고 예배를 드리고 있어요. 진짜 감격스러운 것 같아요. 제가 그때 전도사였고. 그런데, 그때 너무 신실하고 착하고 아름다웠는데, 말을 들어보니까 사연이 많이 있었던 것 같아요. 그 주님을 떠나서 10년 동안 방황하고, 교회 나가지 않고, 신학대학까지, 주님의 은혜로 신학대학까지 갔으니까 주님의 은혜로 간 거죠 그런데 마음이 어려워지면서 어떤 일들을 겪으면서 주님 떠났고 10년 동안 세상 사람하고 똑같이 살고 세상 사람들 가는 곳다 가고 하고 싶은 거다 하고 먹고 싶은 거다 먹고 그렇게 살다가 한순간에 3톤 무게에 깔려가지고 죽어야 되는데 영구장애가 되고 살아났다고 그러고 왔어요 여기 와서 되게 은혜스러운 건 딸하고 같이 구경할 때도 많은데 난 여기 예배드리러 왔으니까 그렇게 아르라고 딸한테 계속 협박하고 그냥 딸이 어우 지겨워 어떻게 그걸 다 드리죠 <웃음> 그래서 이 기간에 골라서 왔다고 예배 많이 드리니까 성탄 예배도 드리고 얼마나 은혜스럽습니까 3톤 무게에 깔려서 온몸이 다 영구장애가 돼도 마지막까지 주님께 돌아오지 않는 사람은 안 돌아와요 그러니까 은혜는요 삼톤 물려 무게에 깔린 것보다 더큰 은혜는 그때 
나는 주님 떠나서 살수 없구나 그리고 돌아오는 게 그게 은혜예요 삼톤 무게 깔린 게 은혜가 아니라 이제라도 아버지 집으로 내가 돌아갑니다 그리고 나는 아버지 없이 살수 없습니다 그런 고백하는 게 은혜 중에 은혜 아닙니까? 진짜 은혜 받은 거 아니에요 여러분 남는 건요 불 났을 때 남는 건 금과 은과 보석밖에 없어요 여러분과 저희 생애에서 남는 건 하나밖에 없어요 다 태우는데 남는 건 하나밖에 없어요 예수 그리스도 할렐루야 금과 은과 보석으로 집을 지으세요 어떤 일을 할때 여러분 능력으로 하지 말고 기도하고 하세요 그게 금으로 집을 짓는 거예요 하나님 어떡할까요? 물어보고 하세요 그게 은으로 집을 짓는 거예요 이게 예수님을 높이는 일입니까? 그게 보석으로 집을 짓는 거예요 근데 아, 이 일하면 내가 어떻게 이미지가 어떻게 될까? 이 일하면 내게 어떤 유익이 있을까? 이게 지푸라기로 집을 짓는 거예요 내 입지가 얼마나 커질까? 얼마나 컨트롤을 할수 있을까? 얼마나 내가 내 영역을 확장시킬 수 있을까? 이거 전부 다 지푸라기고 쓰레기고 어느 날 환란의 밤이 다가올 때 삽시간에 단몇 시간 만에 다 타버리고 흔적조차 보이지 않을 거예요 저는 여러분이 이 크리스마스에 예수 그리스도 그것을 안 사람들이 그렇게 얘기했어요 내가 너에게 줄 것은 아무것도 없는데 은과 금은 없는데 내게 있는 것으로 내게 주느니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 베드로, 여러분 베드로요 사업가였지 않습니까? 베드로 부자였어요 그 당시에 배를 가지고 있으면 부자였어요 신부는 낮아도 배 정도 가지고 있고 고기 잡는 사람들 현금이 많았어요 그런데 베드로는 사람들에게 가장 먼저 주고 싶었던 것이 그런 것이 아니고 예수 그리스도 주고 싶었던 거예요 어, 당신 지금 없으니까 내가 이것부터 줄게요 그렇게 할 수도 있는데 그 인생에서 예수님을 만나고 나서 가장 주고 싶었던 게 예수 그리스도였어요 예수 그리스도가 우리 영혼 안에 있으면요 불에 다 타서 삶의 만진창이가 돼도 그 다음날 자고 일어나면 여기서 소망이 생겨요 그 되게 희한하죠 천국 가는 날까지 소망을, 소망이 을소망 버리려고 해도 버려지지가 않아요 또 소망이 생겨요 어려우면 또 소망이 생겨요 그 다음날 또 소망이 생겨요 부활이에요 내가 하는 게 아니라 내 안에 사신 예수 그리스도의 영이 나를 사로잡고 있기 때문에 그래요 할렐루야 그게 불이에요. 그게 보석의 능력이에요. 그게 예수 그리스도예요. 그 예수 그리스도가 있는 사람들은 네 가지 특징이 이거 하나 더 중요한 거 하나 더 짚고 넘어갈까요? 나의 이 말을 듣고 행하는 자다 그러니까 어떤 분들은 행위로 그러면 구원을 받습니까? 그런데 나의 이 말이 그 전에 한 말인데 그 전에 한 말이 무엇입니까? 가시나무에서 포도나무를 열매를 딸수 없는 것처럼 너희의 뿌리조차 바뀌지 않으면 근본적으로 거듭나고 예수로 뿌리조차 바꾸지 않으면 넌 절대 가시나무에서 포도나무로 바뀔 수 없다 그 말이에요 다시 얘기하면 예수님 믿고 근본적인 뿌리가 변하지 않으면 종자가 바뀌지 않으면 열매 그냥 가시나무에다가 포도 열매 몇개 꼽아놓은 거에 불과하다 처음에 볼 때는 비슷해요 어, 열매를 이렇게 좋은 열매를 맺네 시간이 갈수록 가시에다가 포도 열매 하나씩 꼽아놓은 거는 
너무나 비참하게 메말르고 점점점 사그라지겠죠 그런데 크리스마스 추리도 그렇지 않습니까? 저희 집도 하나 사다, 사다가 했는데 진짜 남은데 예, 밑에를 잘라가지고 왔으니까 처음엔 싱싱한데 점점점 죽어가요 물을 주어도 죽어가요 지금은 다다 다 죽어가요 이렇게 좋은 환경에 집안에 따뜻한 데 있는데 근데 하얀 눈이 내리고 영하 몇십도 아래로 떨어져도 그 산에 있는 소나무는 죽지 않아요 자라가죠 왜 그렇습니까? 뿌리가 살아있기 때문에 붙어있기 때문에 그래요 그 뿌리가 살아있기 때문에 그래요 예수님이 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 말이 무슨 말입니까? 너희는 절대 가시나무가 포도나무로 바뀌기 전에는 포도 열매 못 맺으니까 근본적으로 바꿔야 된다 착한 일몇번 하는 거는 포도 열매를 가시에다가 꼽아놓은 거에 불과하다 그러니까 그거 당장 조금 있으면 금방 드러나니까 가시인 거다 드러나니까 가시처럼 괴롭힐 거니까 근본적으로 뿌리가 바뀌어야 된다 예수의 반석, 예수님의 반석에 집을 다시 져라 고치지 말고 집다 부수고 새로 져라 그렇게 얘기합니다 그 무슨 말입니까? 예수님 내 마음속에 가져라 이 마음을 품어라 그러면 열매 맺기 시작한다 이 말을 듣고 행하는 자는 집을 반석 위에 지은 사람 같으니 그렇게 얘기합니다 나더러 주여 주여 하는 자 귀신 내쫓았다고 하는 자다 무슨 얘기 해도 예수님의 이름 없이 그런 거할수 있으니까 여러분 불교에서도 방언하잖아요 불교에서도 그 저기 사람들 고치고 신유의 은사가 있잖아요 그러니까 예수 그리스도 없이 한거 그거 가지고 나한테 와가지고 나중에 이거 했다고 얘기할 생각하지 마라 그럽니다 주님이 보게 보는 것은 너의 반석이 무엇이냐 너 안에 있는 힘의 근원이 무엇이냐 그걸 보겠다는 거죠 그분이 예수 그리스도면 너는 반석의 집을 지은 것이다 이거를 자꾸 행위를 가져다가 해석을 하려고 하니까 혼동이 되는 거죠 다른 성경하고 맞지 않는 거예요 아, 이게 선행, 선행이 문제가 아니에요 예수 그리스도의 이름으로 한 선행은 얼마나 아름답습니까? 그 집은 얼마나 멋집니까? 많은 사람이 와서 쉴수 있지 않습니까? 왜 선행이 나쁩니까? 예수 안에서 피운 그 사랑과 그 섬김과 그 헌신이 안 없어진다고 그러잖아요 보석처럼, 금처럼, 은처럼 여기서 말하는 건 예수 없이 한거 그건 전부 다내 위에 세운 거니까 그것을 얘기하는 거죠 그러면 마지막으로 예수님 예수님 안에서 예수님 위에서 첫 단추를 끼우고 한그 예수님 위에 세운 집은 어떤 특징이 있을까? 나는 예수님 위에 집을 세운 것인가? 네 가지 특징이 있는데 크게는 하나 안에 들어있어요 뿌리가 마르지 않고 가지가 몸에 나무에 붙어있는 것은 계속 성장하죠 자라가죠 풍랑이 불어도 하얀 눈이 내려도 온도가 떨어져도 계속 자라가는 특성이 있습니다 자라가는 거예요 에베소 4장 12절 보면 우리가 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 물량이 충만한 데까지 이르리니 에베소 4장 15절 같이 읽겠습니다 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 
범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그러니까 예수님 닮아가려고 의지를 쳐서 복종시키는 삶이 여러분 안에 있잖아요 그럼 여러분은 살아있고 여러분 안에 예수님 이외에 집을 짓고 있는 것입니다 근데 그네 가지의 특징이 구체적으로 있는데 그것을 빌립보서 2장에 예수 그리스도의 마음을 품으라 그랬어요 네 가지의 특징, 예수님의 마음을 품은 사람들의 네 가지 특징이 있어요 첫 번째 빌립보서 2장 3절인데 같이 한번 읽겠습니다 시작 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오 다른 사람을 자기보다 낮게 여기는 사람 치고 시기하고 질투하고 허세 부리는 사람을 보질 못한 것 같아요 보통은 자기보다 남을 우습게 아는 사람들이 이런 모습이 드러나죠 시기하고 질투하고 경쟁합니다 그러니까 여러분 예수님이 이렇게 사셨, 사셨기 때문에 우리 안에 예수님이 들어오시면 이렇게 살려고 하죠 나보다 저 사람이 낫지 나보다 저 사람이 더 훌륭하지 그런 마음을 가지면요 인정을 하면 그때부터 그 사람 시기하고 질투하고 이런 거 하지 않죠 불쌍히 여기고 사랑하고 존경하고 그렇게 되죠 두 번째 어떻게 변해가냐면 자라가냐면 빌리포서 2장 4절 같이 읽겠습니다 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람의 일도 돌봐주십시오 예수님이 아픈 사람을 보셨기 때문에 고쳤죠 배고픈 사람을 보았기 때문에 먹였죠 그리고 귀신 들린 사람을 보았기 때문에 쫓아졌죠 영적으로 갈급해 있는 사람들 보셨기 때문에 말씀을 먹였죠 그리고 추수할 밭에 추수할 일꾼이 없다고 한탄하셨던 건 영적으로 방황하는 양들을 보셨기 때문에 추수할 일꾼을 위해서 기도하라고 하셨죠 풍랑이는 바다에서 제자들이 풍랑을 만나서 고통받을 때 그들을 봤기 때문에 무리를 걸었죠 한 동네에 소문난 죄인인 여자가 눈물로 예수님의 발을 씻기고 향유를 그 발에 붓고 입맞추는 것을 보면서 눈물을 흘리며 회개할 때 예수님이 그 여인을 보았기 때문에 그 여인에게 말했죠 적게 사함받은 자는 적게 사랑하고 많이 사랑받은 자는 많이 사랑한다 그 여인을 용서해 줬죠 그 여인이 왜 눈물을 흘리면서 예수님의 발 아래 무릎을 꿇고 그입 맞췄는지 아시겠죠? 자기가 죄인인데 용서해 달라고 주님 나 용서해 줘서 감사하다고 기름을 붓고 그 발에 입 맞춘 거예요 예수님이 그 마음을 정확하게 꿰뚫어 보셨어요 나 같은 죄인을 받아주셔서 감사합니다 그래서 눈물을 흘린 거예요 제자들의 더러운 말을 보셔서 씻기셨죠 아, 여러분 다른 사람의 관심을 먼저 갖는다는 건 가장 먼저 보는 거예요 보는 눈이에요 아, 다른 사람의 필요를 보면 행동으로 변화가 일어나기 시작하죠 행동으로 변화가 일어나는 건요 거의가 90% 이상이 못 봐서 그래요 보이지 않는 거예요 눈에 눈에 보이지 않는 거예요 예수님의 마음, 예수님의 인격 가장 중요한 필요들을 타인의 것을 보는 거예요 세상은 자기 보트 챙기라고 하죠 그리고 다른 사람 보지 말라고 하죠 
내 것부터 챙기고 내 것만 중요하게 생각하라고 하죠 세 번째 예수님은 어떻게 사셨습니까? 오히려 자기를 위해 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다 그랬습니다 종은 주인이 있죠 그 주인을 신뢰하지 않으면 절대로 종이 되지 않죠 하나님은 예수님은 하나님하고 동등한 분이에요 그런데 하나님과 경쟁하지 않았어요 항상 하나님을 높였죠 사람들이 선한 선생님이요 그랬더니 예수님 뭐라고 그랬죠? 선한 선생님 하나님 한 분밖에 없다 여러분 예수님이 선하지 않습니까? 보험서를 읽어보면 예수님보다 더 선한 분이 세상에 있습니까? 그러는데도 하나님을 높였어요 그분이 예수님이에요 그러니까 하나님이 어떤 분인가 아시겠죠? 하나님이 얼마나 좋으면 이렇게 사셨을까? 그러니까 누군가에게 순종하고 누군가에게 누군가를 높인다는 건요 그 사람의 인격을 신뢰한다는 거예요 예수님의 신뢰 속에 하나님의 인격이 어떠했는가가 다 들어있어요 그 다음 마지막에 빌리포서 2장 8절 같이 한번 읽겠습니다 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 그 십자가에 죽기까지 하셨습니다 He humbled himself by becoming obedient to death even death on a cross 그렇게 얘기하고 있죠 여기서 전치사 to death가 그한 순간을 얘기하는 게 아니라 죽기까지 죽을 때까지 기간을 얘기하죠 until을 얘기하죠 출생에서부터 죽을 때까지 순종하셨다 순종은 두 가지 종류가 있죠 하나는 기분 내킬 때 하는 순종이 있어요 내가 좀 잘되고 뭐좀 좋은 일이 있고 기분이 좋고 내가 원했던 것을 손에 쥐고 그런 순종을 할수 있어요 그런데 매사에 죽을 때까지 태어나서 죽을 때까지 순종하는 건 의지가 아니면 절대로 불가능하죠 왜냐하면 그날 속에는 힘든 날도 있고 하나님께 기도하기 싫은 날도 있고 또 당분간 예배 드리고 싶지 않은 시간도 있고 또 사랑할 때도 있는데 사랑이 안 되고 자꾸 미움이 올라올 때도 있고 그 날들이 다 들어있어요 여러분과 제가 아무리 주님 사랑해도 어느 때는 기도가 하기 싫어질 때도 있을 거예요 말씀을 묵상해야 되는 거 아는데 말씀을 멀리하고 싶을 때가 있어요 그때 나 자신을 쳐서 복종시키면서 억지로 무릎을 꿇고 하나님의 말씀 앞에 설때제 경험에 의하면 그때가 더 은혜를 받는 것 같아요 그때뿐이지 조금만 지나면 하나님이 너무 기뻐하시는 것 같아요 그래서 예수님도 자기 의지를 쳐서 복종시키잖아요 여러분의 순종은 어떤 순종입니까? 기분 날때 아니면 여러분 생활이 잘 풀릴 때 직장 잘 잡히고 원했던 기도 제목 척척 이루어지고 그럴 때입니까? 아니면 힘들고 어려울 때도 여전히 여러분이 순종합니까? 여러분 피곤하고 힘들고 어렵고 하기 싫을 때도 하는 게 순종이죠 자기를 쳐서 복종시킨다고 그랬잖아요 바울도 그게 진정한 순종이죠 그럼 왜 바울이 예수님 이런 분이다라고 하고 끝난 게 아니라 이 마음을 품으라고 했을까요? 
예수님이 이렇게 네 가지 특성을 가지고 살았으니까 당신들도 이렇게 사십시오라고 했는데 왜 그랬을까요? 두 가지 때문에 그래요 두 가지 때문에 이 이야기를 한 거예요 그게 뭐냐면 첫 번째는 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 예수님을 통해서 하나님을 예배하게 해주셨어요 플라스틱 그 지옥에서 나오게 해주셨어요 풍선에서 아, 하나님이 우리가 예수의 마음을 품고 이렇게 살면 플라스틱 안에 갇혀서 평생을 느끼지 못하고 살아가는 사람들이 하나님께 돌아와 예배하는데 우리를 통해서 그 일을 하시겠다고 그렇게 약속해 주셨습니다 우리를 통해서 그래서 너희도 이 마음을 품어야 된다 다시 얘기하지만 하나님을 제일 많이 아는 사람은 예수님의 성품을 품고 사는 사람이에요 이네 가지를 품으려고 하는 사람이에요 그 사람이 하나님이 제일 많이 아는 사람입니다 두 번째는 하나님이 이런 일을 통해서 가장 은혜받고 가장 행복한 사람이 우리 자신이기 때문에 이렇게 살으라고 그런 거예요 여러분 다른 사람 위해서 예수님처럼 이네 가지 마음 가지고 살면 기쁘잖아요 여러분이 제일 행복하지 않습니까? 정말 예수님의 이름으로 누구 도와주고 섬기고 누군가의 피로를 채워주고 나보다 그 사람 먼저 챙겨주고 그러면 엄청난 기쁨이 있어요 그 기쁨 때문에 계속 하게 되는 거죠 너무 좋아서 너무 기뻐서 하는 거죠 오늘도 그 굿뉴스 셀러브레이션 그 포장을 우리 형제가 혼자 다 해놨던데 왜 그거 다 하고 그거 들고 거리로 나가는 것입니까? 선물 다 포장하고 모자도 준비하고 바나나도 준비하고 물병도 준비하고 왜 그거 가지고 나가서 주는 것입니까? 자랑하고 싶어서 그런 거 아니잖아요 우리가 이렇게 착한 사람이다 그거 보여주고 싶어서 그런 거 아니잖아요 무엇입니까? 예수님이 사랑을 전할 때 우리에게 주는 그 기쁨이 엄청나기 때문에 하려고 하는 거죠 여러분과 제가 무엇 때문에 주님을 위해서 희생하고 헌신하고 주님을 위해서 눈물을 흘리고 따라갑니까? 왜 예수의 마음 이렇게 품으려고 하는 거예요? 세상은 다 반대로 살아라고 하는데 왜이 마음을 품고 살려고 하는 것입니까? 이유는 하나밖에 없죠 내가 너무 기쁜 거예요 이렇게 살면 반대로 이렇게 살지 않으면 불행해져요 미움이 미움을 낳고 게으름이 게으름을 낳고 안일함이 안일함을 낳고 짜증이 짜증을 낳아요 근데 사랑하면 사랑이 사랑을 낳고 기도하면 기도가 기도를 낳고 선교하면 선교가 선교를 낳고 주면 주는 것이 주는 것을 낳고 계속 더 하고 싶어지지 않습니까? 몽골 선교에 우리가 가지 못해도 금식 기도하고 물질로 기도로 여러 가지 동참하면 그거 하나 때문에 또 기도하게 되고 또 헌신하게 되고 또 나누게 되고 그렇지 않습니까 여러분? 거기서 오는 기쁨이 엄청나잖아요 이것이 예수님이 이 땅에 오신 이유입니다 저와 여러분 예수님의 성품을 닮아가는 것이 오늘 이 땅에 우리가 존재하는 이유입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 예수님이 오신 이 성탄절에 
정말 예수의 마음